0: Привет, дорогой друг, меня зовут Антон, и это подкаст «Книги и Думы». Сегодня у нас 16 выпуск, и поговорим мы с вами о такой книге, как «Последнее объятие мамы». Написал эту книгу Франц Деваль. Так, и небольшое предисловие. Франц Деваль – это профессор из Нидерланд, который... Провел много исследований. В основном эти исследования связаны с животными, шимпанзе и с другими. вот. И в последующем из своих исследований и на основе этих исследований он писал книги. Вот Данная книга, если меня попросить сказать о чем она, я бы сказал, она помогает взглянуть на человека, на человечество, на нас под другим углом. Знаете, как вот поговорка или какая-то присказка есть? Человек человеку волк. Вот как раз-таки Франц Деваль показывает и доказывает то, что это не так. И для меня удивительно было, что, прочитав вот книгу Энгельса до этого, ну, до этого намного раньше, вот, и, и идеи коммунизма, очень интересно, что они, по факту, вот Франц Деваль, он их доказывает, он на примере исследований показывает, что для людей, ну дальше вы поймете, для людей и для животных нормально помогать друг другу, нормально заботиться друг о друге. Это наше природное, это наше состояние, когда мы помогаем друг другу. Это идет на таком уровне, что этому не учится, да. Вот. И он про это рассказывает. Ну, вот вкратце, вот как-то так. Если вам интересны какие-то исследования в плане там, поведения человека, Эмоции, еще что-то, то, то ну, обязательно берите и читайте книгу. Книга довольно-таки интересная. Расскажу вам 4 вывода из этой книги. Первый, скажем так, вывод или даже не вывод, а мысль о том, что мы, люди, да, слишком считали себя избранными, скажем так, да, по отношению к животным и считали, что у животных не все как у людей, то есть люди могут испытывать эмоции, а животные нет, животные живут, они у них все завязано на питание и размножение. У них все просто, у них нет эмоций, нету других каких-то человеческих чувств, которые есть у животных, ну, у... <смех> животных, господи, по Фрейду, <смех> есть у людей, а у животных нету. И вот это высокомерие, он как раз в книге и э, растолковывает и приводит примеры, когда животные проявляют эти эмоции, и под конец он приводит интересный такой пример. Вот возьмите, попробуйте описать маленького детеныша обезьяны, которого развеселили, пощекотали, и он смеется. И попробуйте описать то, что чувствует это животное. И попробуйте описать, не используя то, что будет испытывать ребенок человека Вот такая вот мысль интересная Заставляет задуматься о том, что испытывают ли они эмоции или нет Так, второй вывод Это вообще очень крутой вывод Это мне понравилась глава, где рассказывается о важности мимики и Франц Деваль даже получил какую-то премию, насколько я понимаю, за исследование обезьян, когда обезьяны распознавали своих родичей по частям тела. И вот он как раз-таки рассказывает о том, что насколько важна э, мимика и наше телосложение, еще что-то. И он приводил пример, когда шли переодетые девушки, ну то есть обезьяны испытывают как мужчина эмоции, возбуждение, когда видит жен, женщину, самку, даже человеческую. И они делали, знаете, как эксперимент, одевали мужчин в, ну, как, э, в костюм женщину, переодевались, в общем, да, и пускали, и обезьяны не возбуждались. И стало интересно, почему, то есть, ну, как бы одели там, как женщина, платье, еще что-то. То есть, Обезьяны на, э, может быть, даже неосознанно, это как э, какое-то предчувствие, что ли, то есть мы можем не осознавать, но мы догадываемся, что это не женщина идет. Вот приведу пример, может быть, кто-то сталкивался, вот не было у вас никогда ситуации, вот, вы идете по улице и встречаете, ну, видите, где-то вдалеке, Затылок там, я не знаю, либо часть какую-то тела И понимаете, что это ваш знакомый И вы идете и приглядываетесь, начинаете смотреть И понимаете, что, блин, действительно это ваш знакомый А вы вот, если задуматься, то есть, представляете То есть вы увидели человека там, чёрти знает где И увидели его, то есть, не по лицу не по какой то его характерной там одежде, еще что-то. А вы могли увидеть просто затылок человека. Либо, я не знаю, просто руку, еще что-то. И вот автор, он как раз таки и объясняет то, что вот эти всякие мимика на, у нас на лице, она настолько важна. И он приводит пример как раз таки вот э, про ботекс как он влияет то есть для нас важна обратная связь, мы социальные животные и когда мы разговариваем о, нам очень важно видеть э, своего э, оппонента с кем вы разговариваете, чтобы увидеть его мимику микромимику, какие он делает там движения глазами, еще какими-то мышцами вот. и он приводит как раз таки, ну не то что пример, он говорит о том, что Женщины, которые используют Ботекс, человек теряет интерес к этому, ну, как ему сложно с ним общаться, потому что тело человека, то есть его мимика, губ становится нефункционально, ну, не она не может выполнять все свои обычные действия, которые даже ты неосознанно делаешь, понимаете? Вот, я этого никогда не знал И, То есть я когда это в книге узнал, я такой думаю Блин, слушайте, это очень крутая идея а, Никогда об этом не задумывался То есть вот эти всякие микро-какие-то движения Они нам говорят намного больше, чем мы догадываемся Вот я лично был удивлен, когда узнал Я сразу, ну как у... По поводу опознать человека, я себя увидел, узнал, что я так делал. То есть я мог там по спине, по затылку узнать. Не говоря уже, когда ты можешь увидеть или узнать э девушку по пятой точке. Вот. Так что очень крутой вывод. Мне было очень интересно узнать этот факт. Так, третий вывод. Э вывод заключается и называется это эмпатия. Начинается он с того, что рассказывается, как раньше были зоопарки, и в эти зоопарки приходи, пропуски были по животным. То есть, чтобы зайти и посмотреть зоопарк, нужно было расплатиться с собачкой. Я этого не знал, очень забавно. То есть, интересно, ты, если сдаешь овчарку, то как бы, два взрослых и один маленький билет получаешь а за пекинеса только один детский. <смех> Забавно. Вот. Ну, э, суть в чем, что льву бросили собаку, чтобы он ее съел, растерзал. И собачка упала на спину и начала кататься, и лев как бы не растерзал ее и подружился с ней. И было куча примеров, когда животные поступали так, то есть даже самые э, агрессивные, Могли проявить милосердие. Вот. И чтобы проявить милосердие. То есть, ну, я думаю, кто немножко вдавался в такие э, научные работы, научные какие-то знания, тот понимает про, либо слышал про зеркальные нейроны. Он тут тоже про это говорит. вот И приводит интересные такие э, доводы по этому поводу, что про зевоту говорит, что нам очень важно, чтобы... Ну, не то, что важно, то есть, если мы не находимся в какой-то группе с человеком, и этот человек зевает, то мы навряд ли с ним будем зевать в ответ. Вот. То же самое, если... Вот если кто знает, да, у аутистов получается с эмпатией проблемы. И аутисты, если ты будешь зевать, аутист никогда не будет зевать. Вот тоже э, интересный момент. И получается как-то какая-то взаимосвязь, что зевота как-то связана с заботой. И по, кни, по книжке авторы как раз таки называют не забота, а предзабота. Есть то есть есть какие-то ниточки, связи между нами. И если вы зеваете в ответ, когда человек, который, который рядом с вами зевает, то, возможно, у вас какая-то связь с этим человеком, и вы заботитесь о нем, либо хотите заботиться. Так, четвертый вывод. Постараюсь подытожить. В общем, смотрите. Эта книга дает надежду, дает э, увидеть, дает возможность увидеть человечество с другой стороны человечество, у которого, которое не продаст родную мать за горсть денег. То есть человечество, для которого э, доброта и помощь, взаимовыручка важнее. И он как раз-таки показывает о том, что мы такие. Мы гораздо чаще выбираем помочь ближнему, чем не помогать. Только когда у нас есть какое-то препятствие, мы можем это не сделать. И сейчас, вот в мире, когда творится э, несправедливость, насилие, как раз-таки вот, важно помнить о том, что мы люди, что нужно всегда поступать как человек. И он приводит как раз-таки примеры о том, что, несмотря на ужасы Второй мировой войны, были примеры, когда люди, рискуя своей жизнью, спасали других людей, несмотря ни на что, ни на последствия. И таких примеров масса. И как раз таки вот книга показывает о том, что это не исключение из правил, когда человек может э, поступить аль альтруистически, взять, спасти кого-то из пожара, э, хотя он не умеет плавать. Вот он приводил примеры про обезьян, которые спасали других обезьян, а обезьяны не умеют плавать. И они, пытаясь спасти другую обезьяну, были готовы умереть, и они умирали. Понимаете? И... Вот прочитав эту книгу, я понимаю, что вот эти черты, вот эти качества человеческие, не просто так они воспевались, не просто так в книгах, в сказках всегда добро побеждало зло. Всегда, знаете, как поощрялись положительные черты, человеческие черты. То есть взаимопомощь, дружба настоящая, выручка и... Гордость за людей, которые отдали свою жизнь, спасая других людей, их назвали героями. Вот это надо помнить, и эта книга как раз-таки вот про это. Но она, понимаете, она, знаете, как э, с научной точки зрения, она показывает в, э, на примере животных, какие мы люди. Наверное, все. Книга интересная. Выводов, честно говоря, я закладок понаставил там очень много. Если все, ну, все пересказывать, это, я не знаю, надо прям на час, на два взять, перечитывать, пересказывать. Очень много историй там в книжке. Так что, кто хочет, кому и эта тема интересна, обязательно почитайте. И удивительно, что Скажем так, такой лучик надежды показывает э, вот такой вот человек из и такой неожиданной э, книги, как эта. Вот, спасибо всем за внимание. Э, кому понравилось, там лайки, не лайки, подписки, не подписки. В общем, как хотите, по вашему желанию. Вот. Всем удачи, всем здоровья и счастья. Оставайтесь людьми. Пока.